0: La Mañana, en directo. ...de las leyes no aprobadas últimamente que han generado polémica. Lo tienen a usted confundido que la 1386, que la 1407, que la 495, que la 687, que la 32. Terrible. Y estoy seguro que mucha gente está confundida y ya no sabe cuál es cuál... Eh, la ley contra la legitimación de las ganancias ilícitas, eh, la ley de estrategia, la ley marco, va, eh, bueno. en fin, eh, se han dado así las cosas, pero ahora, en lo concreto, hay una ley, la 1407. Esta ley se llama Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, bueno, es lo que implica la gestión del actual gobierno de Luis Arce Catacora. Esta ley tiene en pie de emergencia a universidades, a municipios, a gobernaciones. ¿Por qué? Porque esta ley, evidentemente, como su nombre dice, es una ley que establece un plan de desarrollo eh, social y económico, o económico y social para el país, para estos próximos años, hasta el 2025. Es una propuesta que la hace el Ejecutivo, el gobierno central. A eso salen al frente municipios, gobernaciones, en primera instancia, y dicen, bueno, estamos en un país autonómico. Y en un país autonómico, las municipalidades y las gobernaciones tenemos atribuciones, tenemos competencias. Y una de ellas, de acuerdo a Constitución, es elaborar nuestro plan, precisamente, de desarrollo económico y social. ¿Y cómo es ahora que el gobierno pretende venir a marcarnos una línea, y además de manera obligatoria, para seguir un determinado plan. ¿Y en qué queda lo nuestro? No nos preguntaron, no consensuaron, además, aparentemente, se va aparentemente digo, nos van a obligar a ejecutar ciertas cosas, para lo cual vamos a tener que destinar nuestros presupuestos, que de pronto estaban pensados ya para otras cosas. En términos generales le digo eso. Eh, frente a esta ley que ya está en vigencia además, una ley que, que ya está en ejecución, en aplicación en el país. El gobierno salió al frente y dijo, pero si siempre hemos aprobado leyes de planes de desarrollo en los anteriores años para anteriores gestiones con el, con el mismo tenor y nadie dijo nada. Bueno, puede ser que la susceptibilidad, <coughs> perdón, Puede ser que la susceptibilidad política eh, que vive el país y los niveles de confrontación que tenemos hayan influido para que ahora la, las autoridades eh, locales, subnacionales de pronto estén mucho más sensibles ¿no? ante cualquier acción, ante cualquier intento del gobierno nacional, del gobierno central. De esto es de lo que hoy queremos hablar Concretamente esta ley 1407, en qué medida, pero con sustento jurídico, ¿no? de acuerdo a la ley, evidentemente atenta o afecta a la autonomía, a las competencias y a las atribuciones y a los recursos que tienen los gobiernos subnacionales gobernaciones, municipios y las universidades también se han sumado ya a la protesta, porque dicen sí, bueno, nosotros tampoco podemos sujetarnos estrictamente o de manera obligatoria a lo que diga el gobierno, tenemos nuestros por la autonomía universitaria tenemos nuestros propios criterios para definir nuestros presupuestos, planes y todo lo demás pero bueno, hoy de la manera más sencilla y concreta quisiéramos que nuestros invitados, que ya están listos, nos aclaren hay vulneraciones ¿A las autonomías con esta ley? ¿En qué medida tienen razón gobernaciones, municipios, universidades? Son cosas que de manera sencilla y rápida se las podría solucionar, se las podría eh, consensuar o no. Eh, para esto hemos invitado a Fabián Yaksic. Fabián Yaksic es un... Un experto muy entendido en el tema municipal, las autonomías y todo lo que tiene que ver con gobiernos subnacionales. En determinado momento fue también eh, eh, viceministro, si no me equivoco, de, de, de autonomías, Fabián Yaksic. Eh, conoce muy bien el tema. Y por el otro lado hemos invitado a Marcelo Laura Guarachi, es el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo Interino. Eh, tenemos las dos caras de la moneda. Fabián, que sabemos él tiene algunos cuestionamientos a, este, a esta ley, porque ya es una ley. Y por el otro lado tendremos la posición también oficial del gobierno, eh, que nos dirá eh, lo que piensa y cómo está estructurada esta ley. Yo les voy a pedir a ambos, de manera muy, muy cordial, que traten de ser lo más explícitos, sencillos, gráficos y concretos y puntuales en sus explicaciones para que sí la población los entienda y pueda comprender perfectamente de qué estamos hablando y por ende las intervenciones también que sean muy, muy, muy concretas. Inicialmente solo el saludo de bienvenida para ambos, Fabián Yaksic. Don Fabián, después de un buen tiempo, creo que de un buen tiempo lo tenemos acá en el programa,
1: pero siempre es un gusto contar con usted. Bienvenido. Gracias, eh, Pedro Saúl. Muy buenos días. Un gusto de estar contigo. Y un saludo al eh, viceministro interino de Inversión Pública. Va a ser un placer compartir con él este panel.
0: Perfecto. Y la bienvenida también y el saludo a Marcelo Laura Guarachi. Es el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo Interino. Qué importante es su presencia, viceministro. Es muy importante... Porque Fabián, desde el lado de experto que él tiene, seguramente hará algunos cuestionamientos. Y qué importante es que del otro lado la voz del gobierno, la voz oficial, esté presente y también tenga criterio, tenga opinión. Eso es fundamental. Ojalá siempre las autoridades del gobierno pudieran entender esto así. Viceministro, un gusto, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a la audiencia de Radio Erbol. Saludos Pedro Saúl, un saludo a Fabián, un gusto estar acá y bueno, esperamos que este sea una, un debate constructivo y podamos aclarar varios puntos que hoy están en el foco de atención de la población.
0: Vamos a comenzar en el orden que los saludé con Fabián Jakic. Yo les voy a pedir, les reitero, ojalá que de la manera más puntual podamos ir a los puntos claros y concretos para establecer si hay vulneración o no a la autonomía de las regiones. Eh, Fabián, comenzamos con usted. Tiene sus cuatro minutos. Adelante, por
1: favor. Sí, gracias, eh, Pedro Saúl. A ver, yo voy a eh, separar en dos cosas mi intervención, como corresponde a una ley de estas características. Primero, hablar de la ley en sí, que son seis artículos y una disposición adicional. Es una ley muy corta, que no debe ser muy complicado hacerle ajustes como corresponde, y el plan, emitir opinión sobre el plan en sí, que es el anexo, de esta ley que evidentemente ya está en vigencia y ha sido promulgada. Con respecto a la ley, es bueno explicarle a la comunidad de que en un Estado con autonomías que todavía seguimos construyendo, Pedro Saúl, porque esto es, hay que perfeccionar las cosas, ¿no? ya estamos 10 años tratando de construir un Estado con autonomías, y en un Estado con autonomías, básicamente hay, yo diría, Dos sistemas de planificación que están establecidos de una manera en la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, así se le ha llamado a esa ley que se aprobó el 2016. Un sistema tiene que ver con el nivel central del Estado, que tiene básicamente, yo diría, tres planes, y hay algunos más. El Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es la Agenda 2025, que se aprobó la, la lucha contra la pobreza, eh, la ley, la, la lucha, la, la agenda bicentenaria que le han llamado, el plan en sí de desarrollo económico y social, que es mucho más concreto, donde se tiene que aterrizar ya una agenda concreta desde el gobierno nacional, y los planes de los ministerios, que son los más importantes, los planes sectoriales de desarrollo integral, además de los planes de empresas estratégicas. El otro sistema es la planificación territorial, que es competencia exclusiva de las entidades autónomas, de municipios, de gobernaciones. Las autonomías indígenas tienen su propio esquema de planificación y gestión territorial indígena. Por tanto, estos dos esquemas es importante entenderlos. El primero, competencia privativa, lógicamente, del gobierno nacional. Y aquí está la primera dificultad con el contenido de la ley, que es muy parecido con algunas modificaciones que se hizo hace cinco años. Uno, y aquí lo más, lo más importante en la, en, la, en la definición de esta ley, es el carácter obligatorio, que ahí hay dificultades, ruidos, con respecto a lo que establece la propia Constitución y la propia Ley 777, de la que se basa este, esta, esta ley. En el artículo primero habla de establecer la obligatoriedad, en ningún lado de la Constitución ni en el ESPIE se establece este concepto, que yo creo que es el más quisquilloso. En el artículo 4, además, se reitera que la obligatoriedad es para qué? Para ejecutar este plan. Y esta es la observación yo que más lamento en este proyecto de ley o en esta ley. Porque se está obligando a ejecutar al alcalde de Morochata, al alcalde de La Paz, al gobernador de Pando, se les está obligando a ejecutar a ejecutar el plan de desarrollo económico y social que es de don Luis Arce Catacora. Entonces, esto no hay en ninguna parte de la norma. Lo que hay es, obviamente, una competencia exclusiva que tiene que ser respetada, que es que las, la única obligación que tienen los alcaldes, los gobernadores, es ejecutar su propio plan, pero además, y esto es lo importante, elaborar su propia planificación territorial a través de un instrumento, el plan territorial de desarrollo integral, de manera eh, en concordancia, dice la ley, en concordancia con la planificación nacional, con este plan de desarrollo económico y social. Por tanto, hay grandes diferencias. Concordancia no quiere decir obligatoriedad en su ejecución. Concordancia quiere decir conciliación. Concordancia quiere decir adecuar algunos aspectos para conciliar entre ambas partes. Esto es lo más importante. Luego entraremos a otros detalles ya en la medida en que vayamos adelante con el debate.
0: Perfecto, Fabián. Eh... Uso óptimo del tiempo, los cuatro minutos. Eh, Marcelo Laura Guarachi es el viceministro de Inversión Pública. Viceministro, también usted tiene sus cuatro minutos. Adelante, por favor.
2: Gracias. Bueno, es importante precisar algunos elementos, ¿no? Eh, la constitución política del Estado establece que toda norma es de cumplimiento obligatorio de los sujetos a los cuales está yéndose a aplicar. Primer elemento. Segundo elemento que es importante si nos hablamos del concepto de autonomías es irnos a la ley marco de autonomías, la ley 031 de, de marco de autonomías y de descentralización que establece claramente en las bases del régimen de autonomía en el artículo 7, párrafo 2, numeral segundo, y cito de forma textual, que las entidades editoriales autónomas son encargadas de promover y garantizar el desarrollo integral justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación nacional del desarrollo. Esta misma ley establece en su artículo 93 como atribución privativa del nivel central del Estado formular y aplicar el plan general de desarrollo y este plan será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores, entidades públicas, entidades territoriales autónomas. O sea, la ley Marco de Autonomías es clara en este concepto, ya establece de forma textual el tema de obligatoriedad y también nace de lo que es la ley 777. No podemos entender que existan dos planes aislados, el plan nacional y el plan territorial, y que cada uno vaya por su lado, ¿no? Por eso la ley 777 tiene el nombre con, concreto de integral que significa que es integral, que tiene que haber una armonización entre los planes que existen. Y en este caso, el PEDES que estamos aprobando a través de la ley 1407, te da ese paraguas a través del lo cual los municipios, y conforme también señala la ley 777, en su artículo 17, van a elaborar sus planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, del cual se van a descolgar en el punto de planificación de las metas y resultados que estamos presentando en el PDES 2021-2025, que, como saben bien, este documento presenta 43 metas y 156 resultados. Ya los municipios van a identificar de qué manera se van a articular a través de esta planificación, como lo han hecho también en el periodo anterior, 2016-2020, a través de las leyes departamentales y municipales dentro de este proceso de planificación. Solamente por citar un ejemplo, si nos vamos al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, Vemos también que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece en su artículo 41 de planificación que ellos van a elaborar su plan de desarrollo económico y social del departamento que contemple las previsiones estatales. Claro, ahí, todos los actores que co conocen de la administración pública, que saben del tema de, de competencial, que saben del tema de cómo funciona la planificación y la administración de presupuesto, saben que esta articulación sucede año tras año. Cuando presentan su POA y presupuesto año tras año en el marco de las directrices de formulación presupuestaria que también están establecidas en la ley marco de autonomías, establecen sus POAs articulándolo con lo que son los ejes y temáticas que establecen los planes de desarrollo vigentes en su momento. Entonces, en ese sentido que para nosotros no existe un juicio, un juicio de valor que esté que esté siendo, que se esté poniendo ya en debate, que atente en ningún momento con las autonomías, ya lo he explicado a través de la ley marco de autonomías, ya lo he explicado a través de la ley del espíe y de todo el ordenamiento administrativo del tema público que, como que hoy funciona en Bolivia. Y un elemento adicional, en el anterior ciclo de planificación, Todas las entidades territoriales autónomas, todos los gobiernos departamentales e incluyendo las universidades han presentado su planificación departamental, municipal y de universidades en concordancia con la planificación nacional, en cumplimiento al marco normativo y en cumplimiento a lo que establece en todo el ordenamiento jurídico hoy vigente.
0: Don Fabián, tiene sus cuatro minutos. Adelante.
1: Sí, para no quedarnos solamente en este tema, pero para precisar, la obligatoriedad está... No, En la ley Marco, en el ESPIE, pero ¿cuál es el alcance de la obligatoriedad? Una vez más, en, este, en esta ley, en el artículo 4, se incorpora la palabra ejecución. Están obligados a ejecutar. Eso no hay, eh, viceministro, en ninguna parte, ni en la ley Marco, ni en la Constitución. La obligatoriedad tiene que ver con la concordancia. Sí, los alcaldes, los gobernadores, están obligados a generar concordancia en su proceso de planificación territorial con respecto al plan de desarrollo económico y social. Pero a la vez, el gobierno nacional, y de esto se olvida normalmente el Ministerio de Planificación, en el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, establece como facultad al Ministerio de Planificación elaborar un sistema de planificación integral, incorporando a todas las entidades a, a, territoriales autónomas. Pero además, la 777, le hago recuerdo a Marcelo, que establece que como una de las facultades del órgano rector del Ministerio de Planificación, es conducir y regular el proceso de planificación incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas. Y esto no se ha hecho no se ha incorporado porque no se ha conversado siquiera con las entidades entonces hay un problema ahí de semántica que es bueno corregirla porque no están obligados a ejecutar porque se imagina el alcalde apenas está en condiciones de ejecutar su propio plan va a tener que ejecutar también el plan del gobierno nacional pero no es eso nada más eh, la única inconveniente más adelante en el propio artículo 4 se concentra demasiado el nivel central del estado todo lo que es el financiamiento cuando se condiciona que el financiamiento y los recursos del presupuesto general del Estado se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del plan o los recursos de la cooperación internacional se canalizarán también de acuerdo a lineamientos estratégicos. Cuando la propia ley ESPIE, cuando habla del financiamiento, establece que los recursos para implementar todos los planes territoriales del nivel central del Estado y todos tendrán como fuente de financiamiento el Tesoro General, préstamos o donaciones nacionales o extranjeras, sin poner esta limitante de que serán en base a los lineamientos. Entonces aquí lo que falta incorporar, y esto, esto tiene de carencia esta ley, es que se enmarquen los recursos del presupuesto general, y los recursos provenientes de la cooperación internacional también se podrán canalizar con los lineamientos de la planificación territorial. Es que se olvida el nivel central del Estado que hay una planificación territorial que es autónoma, y por eso hablo de, en realidad de dos sistemas, uno nacional con el cual hay que concordar y en eso estamos de acuerdo, tiene que haber coordinación y eso es lo que tienen que hacer ahora las entidades territoriales autónomas y les dan seis meses para hacer esa concordancia con el gobierno nacional. Pero no quisiera quedarme en esto, sino también hablar un poquito del plan mismo de desarrollo que se pone a consideración con esta ley, porque esta ley aprueba un plan, aprueba un conjunto de metas, un conjunto de propuestas, que es interesante analizarlas, y ahí también hay dificultades sobre el plan, que tienen que hacerse modificaciones a este plan por varios aspectos que pasaré a enumerar en mi siguiente intervención.
0: Perfecto, Fabián, muchas gracias. Viceministro, adelante, su turno y sus cuatro minutos.
2: Gracias, Pedro Saúl. Bueno. Es importante entender cómo las entidades editoriales van a ejecutar el Plan de Desarrollo Económico y Social y eso está claramente establecido en la ley 777, ¿no? Tenemos ahí claramente que el artículo 17, que establece el mecanismo en el en los cuales van a hacer su PTDI y a través del cual esto va a estar entrelazado con la planificación nacional, es ese es instrumento. Nace el PEDES, el PEDES establece el paraguas sobre el cual se van a manejar a través de sus metas, resultados, indicadores, etcétera. Y a partir de ahí, va a haber 180 días en que las entidades territoriales autónomas van a elaborar sus PTDIs a través de sus entidades y, los, y la sociedad civil en el marco de su jurisdicción y a través de esas entidad, de este, de este proceso, van a aprobar mediante ley departamental o municipal lo que va a ser sus PTDIs. Y en este caso... ...como establece también la ley 777... ...el órgano ejecutivo de estas entidades... ...editoriales autónomas... ...son encargadas de la ejecución del PTDI... ...es ahí donde entra la fase de armonización... ...que va a suceder... ...entre la planificación nacional... ...y la planificación territorial. ...la ejecución de ellos va a venir... ...en el marco de sus PTDI. ...es por eso que aquí es importante... ...no descontextualizar el hecho de que... ...no estamos hablando de dos eventos aislados... ...la planificación nacional es el paraguas... ...todos los planes que van a utilizar después de esto... Los PTDI, los PCDI, los planes sectoriales, los planes de las universidades y el conjunto de planes que están establecidos en la, ley, en la ley 777 se descuelgan de eso, no son eventos aislados, así que es importante entender eso. El segundo elemento, el tema del financiamiento. El tema del financiamiento del PEDES, conforme establece la 1777 efectivamente son recursos nacionales, son créditos y donaciones externas y otros recursos con los cuales puede acceder el Estado. Ese es, eso es lo que te establece la 1777 777. Las entidades editoriales autónomas, como lo han venido haciendo desde siempre, y como lo están haciendo ahora, varias entidades han endeudado a través de la garantía soberana que da el Estado y los programas y proyectos que ellos han presentado para financiarse con el crédito externo lo hacen a través de la armonización con el PEDES vigente hace, hace, hace un año que era el PEDES 2016-2020. Eso lo establecen las normas básicas de preinversión, lo establece la, la reglamentación para acceder a crédito externo que es una norma auxiliar o podríamos llamarle así a todo el ordenamiento jurídico. O sea, es algo que ya está establecido ya tiene su marco normativo específico y nos parece aquí que está que básicamente se está queriendo confundir como si fuera algo que están haciendo de la ley 777, solamente la ley 7, 7, digo la ley 1407 está aclarando estos conceptos de cómo funciona el acceso al financiamiento externo que ya ha establecido, normado y operativizado a través de los reglamentos básicos de preinversión y a través de los cuales varias entidades editoriales autónomas han accedido o están buscando acceder a crédito o financiamiento externo. Y el tercer elemento el tomar de las previsiones editoriales autónomas. Es importante ver el documento y seguramente en las siguientes, donde vamos Vamos a entrar con mayor detalle a revisar el documento este te establece un conjunto de metas, vuelvo a reiterar 43 metas y 156 resultados y a través de ellos se captura, se ha capturado las necesidades de la sociedad civil a través de los eventos que ha realizado el Ministerio de Planificación de Desarrollo entre agosto y octubre de este año y que son los mismos actores que van a formar y deberían formar parte de la articulación de los PTDIs que van a ser en este periodo de 180 días. A partir de esa instancia se ha tomado elementos Dos tanto desde el punto de vista de municipios urbanos, de municipios rurales, de municipios intermedios, y se ha capturado todas las necesidades acorde a la idiosincrasia que tiene cada uno de estos y de los cuales ellos van a determinar en el corto o mediano plazo de qué elementos quieren descolgarse. Ese va a ser el contexto de la armonización, y luego y reitero nuevamente, esa armonización que debe existir entre la planificación nacional y la planificación territorial, la primera como un paraguas del otro y no como eventos aislados. Eso es importante que tenga claridad y que la población lo comprenda que funciona así.
0: Gracias. Perfecto, viceministro. Es el turno de Fabián Yaksic. Yo, en mi condición de periodista, solamente formulo una pregunta que me genera mucha, mucha duda y se las voy a plantear a los dos. Seguramente, desde sus ópticas, las la, la responderán. Claro, Fabián puede continuar con lo que iba a señalar, pero yo lanzo esta pregunta. El artículo 300 ...de la Constitución Política del Estado... ...señala y dice... ...ojo que es la Constitución... ¿no? ...no es ninguna ley, no es un decreto... ...no es una resolución... ...es la Constitución... ...este artículo 300... ...en su parágrafo 1 dice... ...son competencias exclusivas... ...el término es exclusivas... ...de los gobiernos departamentales... ...autónomos en su jurisdicción... ...enumera varias... ...son 36... La 32 dice lo siguiente, competencia exclusiva de los gobiernos autónomos departamentales. Elaboración y ejecución, elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental. Eso dice la constitución. Ahora, lo que puedan decir otras normativas, ¿en qué queda?, le hacemos caso primero a la constitución en esta competencia exclusiva de los gobiernos departamentales ¿Qué hacemos con lo que pueda decir o hay contradicción no sé, como periodista eso a mí me, me genera mucha duda, Fabián tiene sus eh, cinco, cuatro minutos,
1: adelante por favor Sí, eso es importante eh, Pedro Saúl, las competencias exclusivas que son la planificación territorial por eso mentalmente Quizá lo que le falta al gobierno nacional es ubicarse un poquito de que hay un Estado con autonomía. Es que lo estamos construyendo, Marcelo. Seguramente va a pasar muchos años más hasta la perfección. Y en el Ministerio de Planificación del Desarrollo tienen que poco a poco darse cuenta de que ya no es solamente la planificación del nivel central del Estado, y eso hay que mejorarlo. Quizá habrá que ajustar, inclusive la ley espíe, habrá que hacerle modificaciones hacia adelante, porque hay dos planificaciones, eso es lo que establece. Uno, que es competencia exclusiva, la planificación territorial, que es otra cosa, y una distinta, que es el gobierno nacional que es el todo lo que es el plan de desarrollo. Entonces hay, hay, hay dos esquemas y eso es importante porque es un Estado con autonomías. Porque antes cuando habían prefectos, Pedro Saúl, yo, que, que, quiero recordarles, cuando habían prefectos era quizá comprensible que pongan una ley para que se vean obligados a ejecutar el plan del gobierno. Claro, los prefectos eran electos por el presidente en, en aquellas épocas. Hoy día ya no, hoy día no puedes obligar a ejecutar el plan del gobierno nacional, lo que que es que lo que están obligados una vez más, y, tiene, y es competencia exclusiva, a la concordancia. Ni siquiera es armonización, viceministro, es la concordancia. Pero bueno, pensemos al plan. ¿Qué es lo que dice el plan? Van a tener que hacer algunas modificaciones al propio plan. Por ejemplo, en el resultado 1.1.5 del de, eh, de plan, donde se establece, por ejemplo, coordinar y armonizar el régimen tributario municipal. Yo no sé con qué alcaldes han trabajado este tema para ser incorporado en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Está estableciendo ahí indicadores, alguna línea de base sobre una competencia que es exclusiva de los gobiernos municipales. Pero ponen acá, coordinar y armonizar. No sabemos el alcance de esto porque no se ha trabajado hasta donde se con las eh, gobernaciones. En la, en, el, en la meta, el resultado 1 2 1, que tiene que ver con eh, la inversión pública, ahí me llama mucho la atención porque un plan de este tipo, yo no sé cómo lo aprobaron en la Asamblea, plantea rangos en términos del de presupuesto con el que se pretende ejecutar todo esto. Y hay un rango impresionante, que son entre 20.000 mil y 30.000 mil millones de dólares. Yo no he visto ningún plan, si esto pusieran las, las gobernaciones en sus planes, seguro que el Ministerio de Planificación les van a rechazar, porque no pueden poner, oye, yo voy a tener un presupuesto entre mil y dos mil bolivianos para ejecutar mi plan territorial de desarrollo integral. Ahí seguramente el ministerio les dirá, no, 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 tienen que precisar exactamente cuánto van a ejecutar y no es poner un rango, además tan grande, de diez mil millones de dólares, es la fluctuación. Eso no se puede poner en un plan, tal vez en un plan general. Eso ya estaba en, la, en, la, en el plan de erradicación. Este es un plan donde debería aterrizarse. Hay un problema del presupuesto. Este plan no tiene presupuesto, Pedro Saúl. Lo único que tiene es un indicativo aquí que se va a más o menos, se plantea un, ejecutar un rango entre mil y mil millones de dólares. Es una locura. Yo no sé, un plan de esta naturaleza cine sin presupuesto es muy complicado. Luego, en términos de eh, resultados, eh, se habla, por supuesto de eh, programas eh, de universalización de servicios básicos que es muy importante para los municipios. Nos parece muy bien que esté este plan acá, pero ¿cuánto de esto se ha concertado con los gobiernos municipales cuando planteas de gestionar y ejecutar programas de agua en áreas urbanas? Eso hay que trabajarlo con los gobiernos municipales. ¿Cuánto de esto se lo hizo con los gobiernos municipales? Eh, no, no, no se sabe. Hay una, una inserción acá en el resultado del plan que tiene que ver con lo que ya hemos rechazado, con esta ley de ganancias ilícitas, va a tener que cambiarse el 1.113% donde se establece que se desarrollarán mecanismos para prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Eso ya no debería haber, porque ya ha sido abrogada la ley anterior. Y así hay varios, varios, eh, varias propuestas que donde incorporan al tema municipal, evidentemente, pero sin haber concertado. Y creo que es bueno abrir una brecha de concertación con los gobiernos municipales, porque a todos nos interesa. Que un plan de este tipo se le dé recursos. ¿Cuánto de estos veinte mil o treinta mil millones podrán ser transferidos, administrados o, o en beneficio directo de los territorios, de los municipios? Es un tema también que tendrán que discutirlo los alcaldes y gobernadores. El ministro tiene,
0: por esta vez, sus cinco minutos porque Fabián hizo uso de cinco. Adelante, por favor.
2: Muchas gracias, Pedro. Saúl, bueno, yendo a tu consulta inicial en el tema de la concesión política del Estado, efectivamente el punto 32 del artículo 300 señala lo que tú estableces, pero ahí no hay que olvidarse de leer también el, el punto 35 de ese mismo artículo, ¿no? Ahí claramente dice que la planificación de desarrollo departamental se elaborará en concordancia con la planificación nacional, ¿no? Y el tema de concordancia es importante. Concordancia lo entendemos como correspondencia. O sea, uno corresponde al otro. En este caso, el plan territorial va a corresponder al plan nacional. Es así como está estipulada la ley 777 porque de ahí nace de ciencia de escuelga. Es uno después del otro. No son dos documentos que se aprueban simultáneamente. Por eso existe que primero se apruebe el PEDES, y 180 días después, 100 se va a aprobar el PTDI. Si existieran que fueran documentos individuales, ambos documentos podrían tranquilamente haberse aprobado simultáneamente, hecho que no es así. Las entidades territoriales autónomas han esperado este tiempo en que salga el PEDES y a partir de ahora van a presentar, ya en los más de seis meses que se encuentran en gestión, lo que va a ser sus PTDI en los próximos 180 días. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es entender bien qué es la planificación. No puedes planificar pues si no tienes presupuesto. Obviamente que la planificación que estamos estableciendo los 33.197 millones de dólares nacen pues de un análisis, de una evaluación, no es un número que nos hemos armado arbitrariamente y tienen pues ese contexto de lo que hemos estimado, la mejor estimación que se tiene de los proyectos que como nivel central y programas deseamos ejecutar en, los, en este quinquenio, ¿no? De ahí nace esos 33.197 y como estipula la ley del ESPIE son las fuentes de financiamiento las que se han señalado las que van a permitir alcanzar este objetivo ahora los recursos seguramente podrán ser menos o podrán ser más, esto va a significar en el cuando te hicimos ya la programación anual del presupuesto, cuando se logren los empréstitos en su momento, cuando se alcance la estimación, la evaluación, el estudio de diseño técnico de preinversión de estos proyectos, cuando ya estén totalmente a diseño final, ahí la estimación de la inversión va a entrar obviamente a mayor detalle. Pero ahora estamos en un proceso de planificación. Lo que pensamos hacer, si, si logramos hacer esto con menores recursos a lo que hemos programado, ideal, pero la idea nuestra es cumplir con estos objetivos, cumplir con estas metas. Ahora, obviamente, la planificación tiene varios puntos, varias aristas que nos están estableciendo que lo vamos a hacer en cinco años. Habla el tema de ganancias ilícitas, hablamos del tema tributario en los municipios. Ya lo hemos hecho antes, ya hemos hecho un programa en el que apoyamos a los municipios para que puedan mejorar sus niveles de recaudación tributaria. Ese programa ya se ha ejecutado. Lo que buscamos hacer es continuar con esos programas para ayudar a la pereza fiscal, para que ayudar a que los municipios también puedan recaudar impuestos, puedan generar ingresos y puedan, en la medida de lo posible, mejorar sus niveles de ingresos propios y no tanto depender con lo que es las rentas del Estado, ¿no? Ese es otro elemento. También es importante aclarar que en el tema de, bueno, en el tema de los ejes y artículos, eh, de los resultados y acciones que se ha presentado en este PEDES, eso se han construido y se han construido con la participación de la sociedad civil, responden a ese contexto, responden a esas circunstancias y esa idiosincrasia que tiene cada entidad territorial, y por eso tenemos pues eh, elementos dentro de este PEDES que van en el tema de saneamiento básico, que hemos capturado la necesidad de coberturar el tema de saneamiento básico a nivel territorial, el tema de infraestructura, vamos a seguir con las de, con la continuación de caseteras en la red vía fundamental, vamos a pasar de lo que es del zipio al pavimento rígido, estamos hablando de otros temas que también van a ir a apoyar al tema municipal, el tema de turismo, el tema de cobertura, bueno, el tema de ver potencialidades agrícolas, potencialidades pecuarias, potencialidades piscícolas dentro del esquema que hemos armado de las potencialidades productivas en todo el territorio nacional. Es de ahí de donde nace este plan, de esa, de esa coordinación que hemos hecho con el, con el ciudadano de a pie, a través de esas cumbres y con los actores municipales y departamentales que han decidido participar de estas cumbres que se han realizado entre el periodo de agosto y octubre de este año
0: eh, Fabián y viceministro se ha dicho mucho que con esta ley se le mete la mano, el gobierno central le mete la mano al bolsillo a las entidades territoriales autónomas para disponer u obligarlas que cierto dinero y presupuesto tenga que ir necesariamente a determinado plan o proyecto que esté bajo el lineamiento del gobierno central. Y los gobiernos eh, autónomos decían, pero ¿cómo? Ahora van a disponer también de nuestros recursos. De pronto nosotros lo hemos destinado para otra cosa. Y ahora por la obligatoriedad que tenemos para ejecutar este plan, vamos a tener que redireccionar nuestro presupuesto. No sé si eso es así. No sé si en alguna parte la ley 1407 establece de manera muy clara y concreta esa posibilidad o no. Es solamente una, es una suposición o es una
1: deducción que se hace. Sí. Bueno, a la pregunta que formulaste, cuando un plan de este, de este tamaño no tiene presupuesto, uno puede pensar cualquier cosa, ¿de dónde van a sacar la plata para implementar este presupuesto?, y la página 110, que no mencionó nuestro querido viceministro, establece con claridad de que este, este, este plan se va a ejecutar con un presupuesto entre un rango de mil a mil millones de dólares. Me va a disculpar el señor viceministro, pero me parece poco responsable que el gobierno, que no está empezando, es decir, hace 14 años don Luis Arce Catacora ya gobierna el país, ya obviamente con toda esa experiencia mínimamente cada uno de los resultados, cada acción, cada indicador, tiene que tener su presupuesto, porque si no, ¿de dónde van a sacar? Van cada uno de estos temas que están, las metas que están establecidas. Si no tiene el presupuesto, este plan no tiene sentido, no tiene ninguna consistencia. Yo le voy a mostrar, Pedro Saúl, qué le exige el Ministerio de Planificación a las entidades territoriales autónomas. Aquí tienen un plancito de la gobernación de la paz, por ejemplo. No, y se lo voy a leer, Qué dice uno de los ejes, no. dice por ejemplo, electrificación Ixiamas fase 1, le exige el Ministerio de Planificación, como tiene que ser, que pongan el presupuesto estimado de cada año en función de sus techos y demás, ponen cada año 300 mil bolivianos para este proyecto en particular, para esta cosa, este plan es una generalidad absoluta, cuando ya hay el Plan General de Desarrollo Económico y Social, está bien para el Plan General donde se otra vez es puro verso, pero un plan de desarrollo económico, y o sea, tiene que tener ya detalles, presupuesto. Y bueno, después de 14 años gobernando, no tienen este presupuesto. Por tanto, es especulación, claro. Muchos de los temas acá... Como no sabemos de dónde van a sacar la plata, uno puede entender que por ahí le echan la mano la, la plata de los municipios, como normalmente se ha estado haciendo en algún tiempo con algunas políticas eh, públicas, eh, que a título de beneficiar a los municipios probablemente estén pensando en la concurrencia, que puede ser importante, pero si no está el presupuesto acá, y en particular me interesa, que el viceministro, por ejemplo, nos pueda ampliar criterios sobre un programa que está aquí incorporado, que ya se, se lo habla hace mucho tiempo atrás, que tiene que ver con la política nacional de ciudades, que parece ser un programa interesante, que podría ser instrumento importante de desarrollo de esta nueva Bolivia, de la, de la Bolivia urbana, especialmente metropolitana. Pero, sin embargo, en, esta, en este punto... En el, la meta siete siete punto el resultado 7.1.10, indicadores acciones, habla de que lo único que se va a garantizar con esto es el programa, pero aquí no hay ningún detalle en qué consiste este programa. Las ciudades van a acceder al financiamiento, de esto es financiamiento lo que se requiere, ¿qué va a pasar con las áreas más pobladas, las áreas urbanas? Yo tenía la expectativa de que ya no se hable nada más de la, de la política, sino ya de, de, de temas concretos. ¿Cuánta plata le va a poner el gobierno nacional a esta política nacional ...de desarrollo integral de ciudades. ¿A qué nos ofrecen? Nada más el, ...la política, un documento. En realidad nos están vendiendo un documento ...a través de esto y nada más. Pero como no hay detalle, no hay un ...desagregado, sería ideal... Por lo menos desde las ciudades, los alcaldes seguramente muy interesados en este tema estarán, supongo, que eh, se requerirán detalles y esos detalles tendrán que sentarlos. No es solamente una, una planificación unidireccional, otra vez más, tiene que haber de doble vía. Es decir, el Ministerio de Planificación también tiene que incorporar en su planificación nacional estas previsiones de las entidades autónomas. Y lo mejor es que tienen que sentarse. Ojalá la ministra de Planificación pueda convocar a los alcaldes, a los gobernadores, para precisar estos temas. Una vez conocido este plan, sin presupuesto, sin detalles, va uno a, a especulación. Y eso hay que evitar cuando hablamos de planificación.
0: Perfecto, Fabián. Viceministro, adelante con sus cuatro minutos. Gracias.
2: Eh, bueno, es importante aclarar a la población y evitar que existan confusiones en relación a este tema. ¿no? Si nos vamos al documento del PEDES 2021-2025, nos vamos a la página 201, ahí claramente hablamos del presupuesto quinquenal para la ejecución del PEDES. Estamos hablando de los $73,197 millones de dólares para su ejecución. A su vez, estábamos hablando de la composición, cómo se va a ejecutar, en qué sublos vamos a focalizar la inversión de este Pérez. Y estamos ahí hablando de un componente de qué es infraestructura 34%, social 11%, multisectorial 2% y en el tema productivo 53%. O sea, la planificación también tiene ese elemento y así lo establece el ESPIE. El Espíritu señala claramente que tiene que haber un presupuesto quinquenal para la ejecución del PEDES, así que no mintamos a la población diciéndole que no tiene presupuesto, es un argumento totalmente equivocado. Un segundo elemento acá es importante señalar, cuando nosotros empezamos a hacer planificar, desde la planificación, desde la casa, cuando queremos comprar un auto, vemos cuántos ingresos vamos a tener, de, qué, de dónde nos podemos prestar del banco, cómo podemos hacer para financiar nuestro plan, que es comprarnos un, un auto, es la, es la misma lógica que funciona a nivel nacional. No podemos planificar si no sabemos qué ingresos vamos a tener, a qué créditos podemos acceder y qué es lo que pensamos hacer. O sea, la planificación tiene esa lógica. Pensar que una planificación está desarticulada de un presupuesto es un elemento totalmente exóneo y para nosotros es un desconocimiento de lo que es el proceso de planificación. Otro elemento importante que es señalar dentro de esta discusión es el tema de, de lo que tenemos por plan, lo que vamos a hacer en los próximos cinco años. Menciona la meta 7.1, habla del tema de la, del tema de los municipios urbanos. Obviamente, este Plan Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades va a estar articulado con lo que van a hacer aquellos municipios que quieran trabajar y que en su PTI se descuelguen de esta acción, la 7.1.10.1. Aquellos municipios que decidan descolgarse en sus PTI de esta acción, seguramente van a concertar con nosotros, vamos a trabajar de forma conjunta en aquellos que están interesados en hablar de una política nacional de desarrollo integral de ciudades. Eso es algo que está prácticamente definido que se va a hacer, está dentro de nuestra planificación, así como mucho, muchos otros elementos. Ahora es importante también acotar que el gobierno también financia proyectos de competencia concurrente o de competencia de las entidades editoriales autónomas en la medida de permitir a estas entidades que puedan acceder o puedan mejorar los niveles de condición de, sí. de ellos. ¿no? Claro ejemplo tenemos acá el FARIP, es un fondo que hemos constituido para que las entidades territoriales autónomas puedan cumplir con sus contrapartes en los proyectos que ellos han decidido libremente ejecutar. Estamos dándole 2 mil millones para que puedan hacerlo. Tenemos el FOSIP, hemos creado un fondo concursable para que los municipios puedan acceder a proyectos productivos. Eso también ha venido desde el nivel central del Estado y viene con su presupuesto para que beneficiara a los municipios. O sea, el hecho de que estemos pensando que el gobierno central esté trabajando de forma aislada a los municipios es totalmente incorrecto. Tenemos programas de agua, tenemos programas de ciego tecnificado. Tenemos programas de infraestructura, tenemos programas que ayudan a los puentes y, y caseteras vecinales, que no son competencia nacional, pero de todas formas nosotros aportamos al desarrollo territorial en toda su integralidad. O sea, esa es una con una postura clara y lógica del nivel de central del Estado de aportar a lo que es la el desarrollo también territorial, y en este caso municipal, con el hecho de que al final todo esto viene una planificación, vuelvas a iterar integral, estamos hablando de un conjunto si los municipios tienen actualmente menores recursos, lo que estamos haciendo como Estado es aportar, ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que se profundice el tema de mejorar las necesidades básicas insatisfechas de las regiones y así lo estamos haciendo con este plan que tiene un conjunto enorme de programas, un conjunto enorme de proyectos que están siendo canalizados con recursos del gobierno central en beneficio de las entidades territoriales y estas entidades territoriales autónomas en respeto a su autonomía van a descolgarse de esto y van a establecer lo que va a ser su planificación territorial conforme lo establece la ley de despil.
0: Perfecto
1: Fabián adelante con su sí, tiempo una precisión a ver, eh, bueno, un poquito más y me llamó mentiroso el viceministro. Y eso no es bueno, viceministro, ¿no? Tiene que tener cuidado en la manera como se expresa. El presupuesto, no hay presupuesto en este plan, viceministro. Son dos hojitas. Si me permite usted, le doy la página para que no me diga mentiroso. Está la página ahí, la 183 y la 184. Son dos paginitas de, que, que mencionan al presupuesto. Y le han puesto estos porcentajes. 34% más o menos, yo no sé si de los 20 mil millones o de los 30 mil millones de dólares. 11% probablemente estiman en aspectos sociales, 2% en multisectorial. Por eso esto no tiene, no tiene presupuesto. Ninguna de las acciones que están planteadas tiene su presupuesto viceministro, no me puede decir mentiroso. Yo no sé cuánto le van a poner a algún proyecto, qué proyecto de infraestructura y cuánto le van a poner a ese proyecto. Aquí no hay. Este es un plan tan general como el PGDS. Es. Este no es un plan de desarrollo económico y social para cinco años porque no tiene presupuesto. Es todo todo verso. Ahora usted me cuenta que hay un programa aquí, hay un programa acá. ¿Por qué no lo ponen en el plan? Eso tiene que hacer el Ministerio de Planificación y no puede decirme mentiroso porque aquí yo no veo presupuesto. Yo no veo ningún proyecto acá, no veo ningún monto, y por eso la especulación de dónde saldrá todo esto. Hay cosas interesantes, por supuesto, que hay que conversarlas hacia adelante, que ojalá se concreticen, se hagan realidad. Hay un plan de vivienda, por ejemplo, acá, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido como Estado. no Se plantea aquí todo un programa en, en vivienda con una cantidad de viviendas, pero tampoco tiene presupuesto. No sabemos de cuánto se va a invertir realmente y de dónde va a salir ese presupuesto presupuesto. Así que no me diga que hay que estoy mintiendo en esto. Se plantea en términos de seguridad ciudadana, por ejemplo, muy interesante, es una competencia concurrente. Se habla de que el 2025 se van a tener 70, teóricamente, estaciones policiales integrales con, construidas y equipadas. Así es número abstracto. 70. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cuánto cuesta exactamente esos 70 estaciones policiales integrales, que seguramente van a estar muy interesados, las gobernaciones especialmente, o los municipios, saber exactamente dónde es, es en La Paz, es, es en qué lugar. Yo creo que esta planificación le está faltando aterrizar. El problema es que nos tienen acostumbrados a lanzar un plan tan genérico, tan general, que en el camino seguramente van a ir armando esto. Y claro, vamos a ver sorpresas, eh, eh, Pedro Saúl Gemio, seguramente van a tener que aterrizar esto, como es costumbre ya de don Luis Arce Catacora, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, que lo, lo tienen que traducir en el plan general del Estado, en el plan, en el presupuesto general del Estado, que lo, lo deberían haber presentado ya hace un tiempito atrás, que me imagino deben estar teniendo algunas dificultades, que lo tienen que presentar para el próximo año. Ahí seguramente vamos a ver detalles de esto, pero este plan no tiene presupuesto. Lo único que nos dicen es que va a haber entre mil y mil millones. Por eso, yo, si, si yo quiero comprar un auto, a mi, a mi familia le voy a decir, oye, nos compraremos un auto porque vamos a tener entre mil y dos mil bolivianos. Entonces, si voy a tener mil, voy a tener que comprarme una petita. Pero si voy a tener tres mil, quizá puedo comprarme un Mercedes. Es, pues, importantísimo tener exactamente cuánto es lo que vamos a tener. No podemos estimar más o menos un margen de error de diez mil millones de dólares es lo que yo entiendo, viceministro, cuando en un pasacito se dice que este presupuesto se va a sostener en un rango de veinte mil. ...a treinta mil millones de dólares... ...y eso dice, eso dice el plan... ...que está planteado, por tanto... ...cuando hablamos de economía familiar... ...está muy difícil que nos compremos alguna cosa... ...con esos rangos tan grandes... ...a ver, vamos a tener platita entre 100 y 200 ...a ver qué pasa... ...y eso no es bueno, yo creo que hay que precisar... ...y, esa, y en esa precisión creo que hay que hacer mucho trabajo... ...señor viceministro. Eh,
0: esta ley que ha sido cuestionada... ...por gobernaciones y municipios... ...porque ellos dicen... ...vulnera nuestra autonomía... <coughs> de alguna manera o de forma indirecta dispone de recursos que nosotros de pronto podríamos haberlos o estarían destinados para otra cosa. Pero ahora que tenemos que regirnos a este plan, esos recursos tendrán que ir en esa línea y no para lo que nosotros habíamos eh, pensado. Eh, los eh, municipios del país han eh, encomendado a un equipo técnico la revisión de la ley 1407. Este equipo técnico ha concluido ya su trabajo de revisión y hoy los alcaldes del país de las capitales, por lo menos incluida la ciudad del Alto, capitales del departamento, se van a reunir para seguramente evaluar este trabajo que han hecho sus técnicos, jurídicos, abogados, economistas, en fin, y tomarán una decisión. No sabemos si será la de ir a un diálogo o pedir una mesa de diálogo o se movilizarán, no lo sabemos. Pero hoy lo, se supone que los alcaldes del país, por lo menos las capitales de los nueve departamentos y Ciudad del Alto, se van a pronunciar luego de que este su equipo técnico ha realizado una evaluación. Hasta el momento, por lo que han eh, señalado Fabián Yaksic y el viceministro, a mí todavía no me queda muy claro ¿Por qué el carácter de obligatoriedad en, en, este, en, este, en este plan de desarrollo económico? ¿Por qué? Porque la constitución habla de acordar, evidentemente coordinar, en concordancia, habla de la, siempre está la palabra en concordancia con el gobierno nacional, en coordinación con el gobierno nacional, pero en la constitución en ninguna parte se habla de una obligatoriedad, es más, la constitución les da una facultad y una competencia exclusiva a los gobiernos autónomos departamentales para hacer precisamente eso un plan de desarrollo económico y social departamental eso parece, la terminología de pronto no está muy adecuada no ha sido afinada y eso se podría trabajar, luego tampoco me quedó claro el hecho de que eh, los, los eh, gobernadores y alcaldes, qué dicen, los escuché algunos de ellos, puede ser un exceso o, o no, dicen Van a disponer de nuestros recursos. El gobierno central se está tomando la atribución de disponer de nuestra plata. Eso vulnera nuestras autonomías. No sé si eso, tal vez en la parte final ya lo establezcamos, pero no sé si esta ley 1407 en algún momento, de manera, aunque sea indirecta, da a entender eso, de disponer de los eh, recursos que ya tienen municipios y gobernaciones recursos que dentro del marco de su autonomía tendrían la libertad en ciertos grados de disponer bueno, eh, hasta acá ese ese, ese detalle eh, vamos viceministro, tiene usted su tiempo, adelante por favor
2: muchas gracias Saúl, Pedro Saúl <coughs> sí es importante, si ha habido alguna alusión que ha tenido el señor Yassi que en relación a mi anterior comentario básicamente es un interpretaciones suyas, ¿no? Lo que nosotros quedamos, queremos dejar claro y es importante que el propósito por el que estamos acá es hacer que la población entienda y comprenda el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que es el que estamos presentando y que se ha aprobado con, a través de la ley 1407 esta planificación y como todo el mundo sabe todo el mundo que está en la planificación sabe que una planificación tiene varios componentes de lo que pensamos hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer este proceso de, de trabajo eh, viene de larga de, de este periodo del primer año de gestión del presidente Arce, se lo ha hecho con la sociedad civil se lo ha hecho con los ministerios se ha estructurado lo que van a ser los proyectos y programas principales que vamos a ejecutar en este periodo y el resultado de todo ese trabajo es el documento de 212 páginas que se encuentra para Disponibilidad y descarga de la población para que conozcan y entiendan qué componentes está presentando. Sí, mismo, el mismo documento habla de lo que mencioné hace un momento del FURIP, del FOSIP. Si alguien no lo ha leído en su integralidad, aún tenemos tiempo y aún existe el tiempo para que lo hagan. Ya mencionamos esos programas y lo que buscamos de la sociedad es que entienda cuál es el alcance de este plan, qué es lo que piensa hacer el nivel central a través de los 43 de los 10 ejes que estamos planteando, de las 43 metas, de los 156 resultados, de las 227 acciones y, las, y los 372 indicadores que, como lo ha explicado la ministra Mendoza cuando ha habido la defensa en la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuyo debate ha sido de acceso público, ha sido estructurado uno por uno y son todos totalmente indicadores que podemos cuantificar y evaluar en la instancia de medio término y en la instancia final cuando estemos en 2025 a fin de ver el cumplimiento de este plan. Ese es un elemento que es importante que la población entienda. El elemento que te preocupaba, Pedro Saúl, el tema que no te quedaba claro, el tema de obligatoriedad. El tema de obligatoriedad, como te lo mencioné, ya está escrito en la Ley Marco de Autonomías, no es un término nuevo, y lo reitero para que lo, la población lo pueda leer en su momento, Artículo 93 de la Ley Marco de Autonomías, parágrafo primero, numeral tercero, ahí habla el tema de obligatorio. Y tiene sentido en el hecho de que el cumplimiento para alcanzar la planificación no pueden ser eventos aislados, no podemos tener 400 entidades que cada una está jalando por su lado. No, tiene que haber un elemento articulador y ese es el PEDES. ¿Y cuál es la consecuencia lógica? Que ningún municipio ni entidad territorial ha hecho todavía su plan, porque están esperando este documento y eso lo ha dicho la FAN, que saluda y en su momento esperaba que se promulgue para que ellos ya puedan trabajar en lo que va a ser la planificación territorial y a través de esa descolgarse de los metas o resultados conforme establece la ley del ESPIE. Claramente la ley del ESPIE señala en el artículo 17, numeral tercero, parágrafo cuarto, planificación, dice. Ellos van a usar las metas y resultados definidos en el pdes para hacer su planificación territorial eso es lo que estaban esperando las entidades territoriales para... El viceministro, solo un detalle, le he puesto un pause a su tiempo, que eh, le, le
0: queda le queda un minuto, no, no voy a computar lo que yo voy a hablar ahora, le he puesto un pause, usted tiene todavía derecho a su minuto. Con fines aclaratorios nada más, viceministro, la duda como periodista que tengo. Evidentemente el artículo 43, o oh, perdón, el 93 de la Ley Marco de Autonomías establece esa obligatoriedad, pero entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué pasó? Bueno, hay que tener en cuenta también que aquella vez el país estaba en un clima de confrontación en el que esta ley marco de autonomías fue muy cuestionada. Se dijo que tenía contradicciones con la Constitución y que eso todavía había que depurar mucho. En fin, eh, yo puedo advertir que de pronto... Hay una contradicción en, en, en el carácter obligatorio que establece la ley marco de autonomías y lo que dice la Constitución, porque la Constitución, repito, eh, dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, señala que ellos elaboran sus planes de desarrollo económico y social departamental de manera exclusiva. Ahí no dice que ellos de manera obligatoria deberán regirse para la elaboración de estos planes a los lineamientos del gobierno central y lo que usted decía también viceministro, el número treinta y cinco de la constitución política del estado, más abajito dice planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional, no dice de manera obligatoria me parece que es una cuestión de términos. No sé si acá hay que afinar la Constitución o habría que mejor afinar la ley marco de autonomías para que exista el mismo eje terminológico y discursivo y no abra un espectro de interpretaciones subjetivas y sobre todo susceptibilidades. Nada más, yo aclaro eso como, como periodista. El viceministro, adelante. Le, le falta un minuto para completar su tiempo. Continúe, por favor.
2: Gracias. Aquí es importante el tema de concordancia, no tiene que haber la correspondencia entre el plan nacional y el plan territorial. A tu pregunta, Pedro Saúl, eh, hay, que, hay que entender bien, es obligatorio, es cumplimiento obligatorio para todos los actores establecidos en el artículo 4 de la 1407, así lo establece la ley marco de autonomías, y la propia ley marco de autonomías antes de su aplicación ha sido observada en el tribunal, eh, por, por la misma diputada sen, eh, senadora actual, creo, Centasec en su momento, y, y el mismo tribunal ha manifestado que no existe contradicciones en lo que es la ley marca marco de autonomía que se ha aprobado en su momento. A través de, de la máxima instancia deliber, deliberativa del TCP ha manifestado eso en su momento, así que ahí no hay una discusión. Ni un debate que debería ser abierto, ¿no? Pero lo que es importante puntualizar acá es el cómo. Es obligatorio, pero ¿cómo lo voy a hacer? Que es lo que decía al principio. Yo, como entidad territorial autónoma, lo que voy a hacer, voy a, una vez que se ha aprobado el PDES, voy a hacer mi PTDI en descolgándome de lo que van a ser las metas y resultados de este plan nacional. Ahí yo voy a elaborar, ¿qué voy a hacer? Quiero irme al tema agrícola, quiero irme al tema pecuario, quiero irme al tema piscícola, quiero irme al tema de saneamiento básico. Yo voy a elaborar en marco del respeto de mis autonomías y de los ingresos que la ley me establece que yo voy a tener como entidad transitorial autónoma. Voy a elaborar lo que es mi planificación territorial con los actores mismos que han participado en la planificación nacional, pero ya dentro de la jurisdicción de cada una de esas entidades. Eso se lo va a trabajar de esa forma y así lo van a hacer y así lo han hecho en el anterior ciclo quinquenal Muy bien. Eh, las naciones y
0: municipios. Perfecto. Eh, vamos ahora a la última ronda. Es la última participación de cada uno de ustedes con sus cuatro minutos respectivos. Fabián, tiene usted la palabra. Adelante, por favor.
1: Gracias. Precisar nada más lo de la obligatoriedad. No es solamente obligatoriedad. La ley establece la obligación de ejecutar, Pedro Saúl. Ese es el problema. Me está obligando a mí, alcalde, como te digo, de Morochata, a ejecutar el plan de desarrollo. Yo no estoy obligado a ejecutar. Ese plan lo ejecutará el Ministerio X, el Ministerio Y o el presidente, esa es su obligación, ejecutar el plan de desarrollo económico, esa es la obligación del gobierno nacional y de las entidades que dependen del gobierno nacional. Yo estoy obligado a ejecutar mi propio plan, que lo hago de manera autónoma, en concordancia con la planificación nacional. Ahí está el problema, ¿no? Aquí hay un exceso en esta ley que en ningún lado, ni en la ley Marco, ni en la, ningún lado habla de obligado a ejecutar. Aquí el, la palabra más importante es la ejecución imaginas, el alcalde de La Paz, ¿qué cosa va a hacer para ejecutar el plan? No, no puede ejecutar un plan que no lo ha hecho. El único plan que tiene que ejecutar es el que lo va a presentar seguramente en 60 días. Pero bueno, hay temas interesantes que es bueno destacar las contradicciones e incongruencias del plan, porque esto es lo importante, es un plan que va a marcar supuestamente el desarrollo de los próximos cinco años. Mira, la meta 424, que es bien interesante, en el único lugar donde incorporaron alguna cosa de, de números, ¿no? Y se refieren a que van a generar ingresos por la venta y productos derivados de litio y baterías de litio. Es en el único lugar del plan donde dicen que van a generar 3.134 millones de dólares. Es el único lugar donde ponen un monto, ¿no? Pero ¿De dónde sale ese monto? Ocurre que en el mismo plan dice la línea de base es que se había recaudado en el, en el 2019 y mucho antes, porque es acumulado, se habría recaudado 5 millones de dólares. Y ahora quieren recaudar en 5 años 3.100 millones. ¿De dónde? pues ese, ese, ese gran salto. Una maravilla, yo digo. Pero además, aquí hay una cosa muy importante para Potosí. Ojo, se dice que se va a implementar un fondo constituido por los excedentes económicos. No, y no explican de qué se trata, de, ni para qué este fondo. Otro tema que es clave para las alcaldías y para las gobernaciones. Se van a construir, dice, 344 hospitales de primer nivel adicionales. ¿Con qué plata? ¿Dónde? Se van a construir 34 hospitales de segundo nivel, que es competencia eh, subnacional. ¿Dónde? ¿Con plata de quién? Eh, se, van a, se van a ejecutar 18 hospitales de tercer nivel nuevos. ¿Dónde? ¿Con qué plata? Ese es el problema de este, de, este, de este plan. Como no tiene presupuesto, no se sabe exactamente dónde se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué plata, y cuál la fuente para hacerlo. Yo creo que es el gran equívoco. Finalmente, tenemos que hacerle ajustes a la ley, hay que descargar un poco temas que están generando confusión, como esto de que están obligados a ejecutar, hay que incorporar a las entidades autónomas en el financiamiento, que es muy importante, y hay que empezar a ponerse el chip de este estado con autonomías. Ahí está una gran dificultad. Y en la planificación tenemos que hacer pues dos sistemas de planificación. Y eso hay que mejorarlo. Habrá que modificar hacia adelante el SPI, Esa es la gran tarea que tienen que hacer los alcaldes, los gobernadores, estos cinco años, trabajar más en la autonomía para realmente construir un estado con autonomías. Pero no es posible pues aquí que haya una sola planificación del cual todo el mundo se descuelga. Entonces, ¿Para qué estoy eligiendo alcalde? Lo, va, lo, lo quiero elegir porque él me ha dicho que va a ser esto, va a ser aquello, pero además el gobierno nacional dice, deberían hacerse los planes simultáneamente, viceministro, eso debería ser lo ideal, en un estado con autonomías, yo hago mi plan, usted hace el suyo, y nos sentamos para, para ver cómo los, realmente hacemos la concordancia con dos planes, el plan suyo y el plan mío, de la, de la alcaldía X y el suyo nacional. A ver, los dos planes, perfecto, nos sentamos, cómo concurrimos, porque aquí la idea es concurrir en el financiamiento para el bien de la comunidad. Yo creo que en el fondo aquí lo que nos interesa es que los proyectos generen mayor impacto y habrá que trabajar mucho más en la concurrencia, pero respetando que estamos todavía en una construcción todavía pendiente del Estado con autonomías.
0: Gracias, Fabián. Eh, Marcelo, tiene usted sus últimos cuatro minutos. Adelante, por favor.
2: Eh, muchas gracias, Pedro Saúl. Bueno, aquí es importante el primer elemento, y siempre volver para que la opinión pública lo conozca. Estamos hablando de una planificación integral del Estado. No es la planificación que quiere, señor Yassi, que estamos hablando de una planificación integral del Estado que viene el PEDES, el PGDES, que es el paraguas más grande, que es la agenda patriótica que ya está vigente y que de la misma se articulan toda, actualmente todas las autonomías, lo están haciendo. Tenemos el segundo, que es el PEDES, el quinquenal, que se ha aprobado a través de la 1407, que es la planificación nacional. De ahí se van a descolgar el resto de planificaciones departamentales, indígenas, originarias, campesinas, municipales, sectoriales, de las universidades. Un conjunto de planes que van a emerger de esta planificación nacional y que van a ser concordantes con esta planificación y van a corresponder a la planificación nacional. El documento, el PEDES, donde hay que centrarse acá es lo que pensamos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer? Esta construcción, como lo he dicho, viene de larga data y de varios actores que han participado en esto. ¿Dónde vamos a hacer los hospitales? Eso ya está definido. Si el señor ya no lo conoce, eh, sería muy bien que se interioricen el tema. Ya el Ministerio de Salud ha concertado, se reunir con los alcaldes, con las gobernaciones. Ya existe el documento preliminar ¿Dónde se van a incorporar estos hospitales de segundo nivel, tercer nivel, que como él bien lo dijo, no es competencia nacional. Pero como nivel central y con la responsabilidad que tenemos de ejecutar el tema de salud de forma eh, de forma prioritaria, Estamos haciendo hospitales de segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y vamos a incursionar próximamente en el tema de mayor infraestructura para el tema de salud. Eso ya está definido, los actores que, que forman parte de los departamentos lo conocen. Es por eso que la fama salió en su momento a, a defender este proyecto de ley. Ahí estamos aglutinando al, al conjunto de los municipios, los 340 municipios. Pero Saúl Géme, tú mencionabas comentarios de algunos alcaldes, pero también hay que mencionar los comentarios de los otros se ha manifestado la, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, a favor de la ley 1407 porque se le ha explicado y ha entendido bien cuál es el alcance de esta ley. Lo propio ha producido con el alcalde de Año de Sucre, el mismo concepto. Es importante tener la mirada de los actores que importan acá, de los actores que forman parte del día a día de la administración pública, y es nuestro deber como Ministerio de Planificación de Desarrollo aclarar esas dudas que puedan existir. El plan es un documento totalmente enriquecido estamos hablando de un conjunto de medidas y programas y proyectos que vamos a ejecutar en los próximos cinco años estamos hablando de la industria de química básica estamos hablando de la industria de litio, estamos hablando de la industria farmacéutica, hemos visto que en el periodo de la pandemia ha existido un, de, un nivel deficitario de, de medicamentos de primera necesidad y a través de la química de, de la industria de, de farmacéutica vamos a tratar de eliminar ese ruido que, te, que hemos visto en este periodo de pre pandemia, de pandemia y pospandemia eso es importante tener claridad hay que leer los 156 resultados que nos hemos planteado. Hay que ver que estamos fortaleciendo lo que van a ser los aparatos productivos. Vamos a mejorar los niveles de desiego en la sociedad, en, en el tema rural. Vamos a incorporar el tema de transformación de materias primas, hortalizas, papas, quinuas, etcétera. El tema de caméridos vamos a profundizar en los departamentos en los que interesan. También el tema de la Amazonía, el tema de alzaí, el tema de la castaña. O sea, es un conjunto de medidas que nos interesa que ahí se centre el debate. Ahí nos interesa que la población entienda y pueda leer el documento que está para descarga en el Ministerio de Planificación del Desarrollo de lo que buscamos hacer, que en ningún momento se habla de una vulneración a las autonomías, que ya se ha explicado claramente cómo las autonomías van a trabajar en el marco del PEDES a través de sus PTDIs, que estos documentos nace porque tiene una prelación de 180 días después de la planificación nacional, lo mismo con los planes sectoriales de los ministerios, que son 120 días, y ahí es donde se va a ir a aterrizar? y el presupuesto año tras año se lo va a ir aprobando en la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme establece la Constitución Política del Estado. Es importante que la población entienda y que se evite de ese falso debate que se está generando en el marco de las autonomías.
0: Gracias. Bien, el Viceministro eh, Fabián Aporta. Obviamente no hemos llegado a a consensuar cosas o a esclarecerlas por completo, pero este tipo de conversaciones, de exposiciones, ayuda a que la. Porque al final el oyente es el que toma nota, ¿no? Seguro de todo lo que dijo Fabián, de todo lo que dijo el viceministro, la gente anota, compara eh, y asume posición. Yo les agradezco mucho a ambos, eh, Marcelo Laura, el viceministro de eh, Inversión Pública y Financiamiento Externo, fue muy importante, viceministro, tenerlo acá, porque no siempre podemos contar con la palabra oficial del gobierno. Fabián, lo propio, después de un buen tiempo, y yo creo que va a ser más recurrente tenerlo acá, en estas mesas, ha sido un gusto, como siempre, Fabián, escucharlo y tener sus criterios. A ambos, un saludo muy cordial, un abrazo, un abrazo muy sincero, y si es posible reeditar esto en algún momento, porque el debate tira para largo, lo vamos a hacer. Muchas gracias, que tengan buen día a ambos.